Esto que ustedes ven aquí, esta Biblia que ustedes ven aquí es la Biblia hebrea, es el Antiguo Testamento. Y si usted la mira con detalle y si alguna persona quiere hacerlo, al finalizar el, el servicio verá que se lee al revés. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Esta se lee de derecha a izquierda. Por eso la tapa del libro es esta y no esta. Esta es la parte trasera. Y si usted ve, tiene un alfabeto distinto que nos parece a nosotros un montón de rayitas y bolitas. Pero ese es el idioma hebreo. Y hay un versículo que es Deuteronomio 6.4, que es uno de los pocos versos que yo me sé de la Biblia en hebreo. Y dice, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Uno. Uno. Claro está, se entiende que hay un verbo cero estar que debe estar ahí, ¿verdad? Así que el Señor es uno. O el Señor uno es. Este versículo es uno de los más importantes para el judaísmo. Porque se conoce como uno de los textos centrales que de alguna manera resume la fe hebrea. Se le llama el Shema, porque en hebreo usted llama a los documentos por la primera palabra. Y como la primera palabra es el verbo Shema, así se conoce este versículo bíblico. Shema es un verbo que no existe en español. Porque quiere decir dos cosas a la misma vez. Escucha y obedece. Nosotros no tenemos un verbo como esa. Tenemos la palabra escucha, el verbo escuchar, tenemos la palabra obedece y el verbo obedecer. Pero una sola palabra que quiera decir las dos cosas a la misma vez, no la tenemos en español. Por lo tanto, cuando este texto dice, escucha Israel, le está diciendo, escucha y obedece el mandamiento que Dios te da hoy. Y en esta ocasión queremos tomar unos minutos para reflexionar sobre el contundente mensaje que tiene el capítulo 6 de el Deuteronomio. Y lo vamos a leer desde la óptica particular de la educación cristiana y la formación espiritual. ¿Qué nos dice este capítulo sobre la tarea educativa de la iglesia hoy? Y este capítulo tiene una importancia enorme que no podemos menospreciar. Se encuentra a comienzos del Deuteronomio. Y si usted empieza a leer Deuteronomio desde el capítulo 1, va a encontrar que del 1 al 4, el Deuteronomio resume la experiencia del Éxodo. Del 1 al 4, el Deuteronomio lo que hace es un resumen de lo que el pueblo vivió en el, la historia del Éxodo. Desde que salieron de Egipto, hasta que llegaron a orillas de la tierra prometida. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. ¿Y qué es eso del Pentateuco? Los primeros cinco libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco. 
los cinco libros que se le atribuyen a Moisés. En hebreo se conocen como la Torá, y Torá quiere decir tanto ley como enseñanza o instrucción. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es un texto que nos habla de la ley que Dios nos quiere enseñar. Esa ley se encuentra resumida en el capítulo 5, donde encontramos los diez mandamientos, que también se conocen como el decálogo, los diez mandamientos. Y el capítulo 6 tiene un lugar central en el libro del Deuteronomio, porque allí encontramos el gran mandamiento, que de alguna manera resume todo el capítulo 6, todo el capítulo 5 y los capítulos del 1 al 4. Los 10 mandamientos se resumen en este gran mandamiento. Si empezamos a leer el capítulo 6, desde el versículo 1, encontraremos que Dios nos exhorta, que el libro del Deuteronomio exhorta al pueblo, que el profeta exhorta al pueblo a conocer la enseñanza que Dios le da, a aprender esa enseñanza y a ponerla en práctica. Que los mandamientos no es mero conocimiento teórico, sino que los mandamientos deben ser conocidos y aplicados. O sea, que esto es una ley para la vida. Esto no es una ley para la teoría. Y el texto dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar, para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cuando leemos este texto, salta a la vista la importancia que tiene para el ministerio educativo de la iglesia. Afirma que la teoría no está divorciada de la práctica, sino que todas estas enseñanzas teológicas y las exigencias éticas que Dios nos da, lo que Dios nos dice que debemos creer y lo que Dios nos dice que debemos hacer, todo eso es para ponerlo en práctica. La palabra hay que llevarla a la obra. No es cuestión nada más de usted saber lo que la Biblia dice. Es cuestión de usted vivir de acuerdo a esa palabra. Para poder acceder a la vida buena es necesario Poner por obra los mandamientos que Dios le ha dado a su pueblo. ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Porque ya tenemos los diez mandamientos en el capítulo 5. Pero ¿cuál es el gran mandamiento que Dios nos da? Lo encontramos en los versículos 4 y 5 que dicen, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El gran mandamiento no tiene que ver con sacrificio, 
no tiene que ver con adoración. El gran mandamiento no es que usted tiene que ir al templo tantas veces al año, ni ofrecer esto o aquello al Señor. Note lo que dice el texto, amarás a Jehová tu Dios. El gran mandamiento es el mandamiento amar al Señor sobre todas las cosas. El versículo 4, el que le leí, el que se llama el Shema, que afirma que solamente hay un Dios, es importantísimo. Porque nos está diciendo que debemos amar al Dios único. A ese Dios que es el único Dios. Ese es el Dios que pide nuestro amor. Ese es el Dios que pide nuestro amor. Es un Dios distinto. El Dios de Israel no está rodeado de dioses y semidioses. Como se pensaba que en el mundo antiguo los grandes dioses estaban rodeados de diosesitos y diosesitas. Sino que es uno. Es el único y sabio Dios. Y en el versículo 5 el texto nos exhorta a amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro ser. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios desea. Dios desea nuestro amor. Si usted lee el capítulo 5, donde habla de los diez mandamientos, no hay ningún mandamiento que diga, ama al Señor. Por lo tanto, de alguna manera, este texto, que es el gran mandamiento, resume aquellos diez mandamientos. ¿Por qué? Porque si usted ama al Señor, usted no tiene otro Dios. Si usted ama al Señor, usted no toma el nombre de Dios en vano. Si usted ama al Señor, usted no roba, ni adultera, ni codicia aquello que no es suyo. Por eso, es tan importante comprender que el mandamiento al amor es el mandamiento clave. Y lo que Dios pide de nosotros, más que nuestro tiempo, más que nuestro dinero, más que nuestra adoración, es nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, Encontramos en los versículos del 34 al 40 que un grupo de fariseos se acercaron a Jesús para hacerle daño. Querían entramparlo, ver si se enredaba en sus propias palabras. Y yo me imagino que si hubiese sido hoy, lo hubiesen grabado y lo hubiesen puesto en YouTube y hubiesen hecho un meme para burlarse de él, como se hace ahora con los políticos. Que dan una conferencia de prensa y a los cinco minutos ya están los chistes corriendo y burlándose de ellos en las redes. Ellos le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Por lo tanto, encontramos que cuando le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento, 
El primero que cita es Deuteronomio 6.5. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. Pero él le añade un segundo mandamiento que proviene de Levítico 19.18, que es el de amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, para Jesús, lo más importante de toda la ley, de todos los profetas, de toda la Biblia, es el mandamiento a amar. El llamado al amor es aquello que resume toda la palabra del Señor, toda la vida cristiana, toda la formación espiritual. Y eso es congruente con lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Un texto que muchos de nosotros sabemos de memoria, aunque no sepamos dónde está en la Biblia. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Una vez más, encontramos cómo el amor se identifica con la fe en la Biblia. Y Deuteronomio 6 identifica el amor como el elemento central de la fe. Pero esa fe no es para que usted se quede con ella, es para compartirla, es para transmitirla, sobre todo a las nuevas generaciones. Por eso el texto nos dice que estas palabras le vas a decir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Estas palabras que yo te mando, comienza el versículo 6, leyendo hasta el 9, hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué lindo, ¿verdad? Qué texto más hermoso. Y para usted y para mí es un texto poético. Sin embargo, el judaísmo ortodoxo lo tomó literalmente. Si usted va a lugares como Nueva York y pasa por el lugar, el barrio donde viven los judíos ultraconservadores ortodoxos, que se llaman los Hasidim, los santos, usted va a notar que muchos de ellos andan con unas cajitas de cuero amarradas con vetas también de cuero aquí en la frente y se ponen otra en el brazo y ponen todas esas vetitas y van amarrándola al brazo y lo agarran con la mano en esas cajitas que se llaman filacterias tienen textos bíblicos escritos ¿qué tienen escrito? Éxodo capítulo 13 del 1 al 16, Deuteronomio 11 del 13 al 21 y este pasaje que les leí, Deuteronomio 6 del 4 al 9. Sobre todo cuando van a orar a la sinagoga, se ponen esas cajitas y las filacterias, una aquí en la frente para que esté cerca de la mente y la otra en esta parte del brazo para que esté cerca del corazón. Nosotros no tomamos esa enseñanza literalmente, 
y no andamos con filacterias puestas, sino que entendemos que este texto tiene un significado simbólico. ¿Qué quiere decir? Llevar la palabra de Dios aquí en el brazo, quiere decir llevarla cerca del pecho y del corazón. Llevar la palabra de Dios en nuestro corazón. Llevar la palabra de Dios en nuestra frente, quiere decir que está en nuestra mente, que la conocemos, que la sabemos, que podemos citarla y vivir de acuerdo a esa palabra. Esa palabra divina tiene que estar dentro de nosotros, no fuera de nosotros, en una pequeña cajita. Deuteronomio 6, del 1 al 9, nos llama a vivir la fe y a enseñar la fe a las nuevas generaciones. Versículo 20, continúa con el tema, y dice, cuando te pregunte tu hijo, ¿Qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Le vas a contar y empieza a decir qué uno debe decir cuando los hijos o los nietos o los bisnietos le pregunten a uno ¿Qué significan estas palabras? Y claro está, en aquel momento era contarles la historia del éxodo, de cómo Dios nos sacó de Egipto. Sin embargo, para nosotros quiere decir contarle cómo Dios ha intervenido a favor del ser humano para bendecirle a través de toda nuestra historia. Y cómo Dios en nuestra propia vida, aquí en nuestro propio barrio, aquí en nuestra propia iglesia, Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros. Hadebarim Haelech. Estas palabras, Hadebarim Haelech, estas palabras es lo que debemos enseñarle a las nuevas generaciones. Estas palabras es lo que debemos enseñarle para asegurarnos que van a permanecer firmes en la fe en tiempos de crisis. Porque siempre vienen tiempos de crisis. Siempre vienen tiempos de crisis. Y cuando la persona se ve tentada a abandonar la fe, a alejarse del Señor, a olvidarse de las cosas que Dios ha hecho por ella, es importante recordar estas palabras que se han transmitido de generación en generación. Dios nos llama, hermanos y hermanas, Dios nos llama a educar nuevas generaciones en la fe, a levantar nuevas generaciones en la fe, a formar nuevos creyentes. Dios nos llama y hay que enseñarle tres cosas principalmente, tres cosas principalmente. Uno, que Dios se ha relacionado con la humanidad en la historia y Dios ha hecho cosas hermosas, portentosas a través de de la historia en segundo lugar que Dios ha dado mandamientos leyes y preceptos que no son verjas para impedir que nosotros crezcamos sino que son vallas de protección para impedir que nosotros nos vayamos por el abismo y en tercer lugar 
el mandamiento más importante es enseñarle a nuestras nuevas generaciones a amar al Señor ama al Señor tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas cuando mis niñas eran chiquititas y estaban empezando a aprender a orar por allá cuando tenían 3 y 4 años nuestra oración siempre comenzaba de la misma manera Señor hoy te adoramos y hoy te amamos la fe sobre todas las cosas es la expresión del amor a Dios el Señor nos llama a formar nuevos creyentes que amen a Dios sobre todas las cosas y que amen a los demás como se aman a ellos mismos.